0: 오늘 말씀의 제목을 주님, 죽은 자라 하셨습니까? 라고 정했습니다. 이 말씀은 몇주 전에 새벽 기도에 나눴던 말씀과 또 지난 주간에 대전 새누리교회에서 나눴던 말씀을 또 우리 제일가족도 들어 나누어야 할 필요가 있다 생각을 하고 다시 정리를 해서 오늘 나누게 되었습니다. 예수님이 산상보원으로 알려진 마태복음 5장, 6장, 7장에 말씀으로 가르치시고 나니까 사람들이 이 예수님의 권세에 무척 놀랐습니다. 그런데 이 산상본의 보 가르침의 내용도 놀랍지만 이 내용에서 표현되고 있는 예수님 자신에 대한 권세는 우리가 더욱 놀랄만 할 내용입니다. 예를 들면 마태음 5장 21절에 보면 예수님께서 살인치 말라는 말을 너희가 들었으나 그리고 22절에 그러나 나는 너희에게 말하노니 라고 하시며 이 구절 예수님은 새로운 의미로 붙여 주십니다. 이 나는 너에게 말하노니 이 구절을 헬라의 원문으로 보면 그러나 내 자신은 너에게 말하노니 라는 굉장히 강한 강조적인 표현이며 예수님은 이 표현을 5장 22절 28절 34절 39절 44절에 반복하여서 사용합니다. 그러나 나는 너에게 말하노니 그러나 나는 너에게 이르노니 그러나 나는 너에게 이르노니 이것은 무엇을 의미하는가 하면 예수님은 이 하나님의 율법에 새로운 의미를 부여할 수 있는 하나님의 자격과 권세를 가지신 것을 의미하는 것입니다. 또 마태복음 7장 22절에 보면 예수님은 사람들이 예수님을 보고 주여 주여라고 부를 마지막 심판날에 주이시며 또 23절에는 자신이 예수님이 그 사람들을 심판하실 심판주인 것을 또 나타내 주셨습니다. 그리고 마태복음 8장과 9장에는 예수님께 생각하신 기적을 표현하고 있으며 기록하고 있습니다. 예수님은 나혼자도 말씀으로 베드로의 장모도 말씀으로 그 병들을 고쳐 주셨고 예수님을 찾아온 모든 병자들과 귀신들을 다 쫓아내시며 고쳐 주셨습니다. 이 구장의 팔장과 구장의 내용은 치유 사역에 대한 보고가 아닙니다. 이것은 예수님이 이런 사람이 행할 수 없는 기적을 행하신 것을 보면 예수님께서 하신 말씀이 다 참이요 예수님은 과연 하나님의 권세를 가지신 분이심이 틀림이 없다는 것을 증언해 주는 증거들입니다. 오늘 우리가 이런 예수님을 내 눈앞에서 뵙고 만난다면 어떻게 하시겠습니까? 따라야죠. 그래서 1 9절에 어느 서기관은 예수님을 따르겠다고 나섭니다 선생님이여 어디를 가시든지 저는 쫓으리이다 이 사람은 예수님을 선생님이라고 불렀습니다 이것을 보면 이 사람이 예수님을 따르려는 의도를 우리는 쉽게 알 수가 있습니다 이는 예수님의 말씀과 치유의 권세를 보고 놀라서 자기도 그 권세를 배워서 한번 삐까번쩍하게그 권세를 사용해보고 싶은 야망 때문이라는 것을 우리는 쉽게 알 수가 있을 거예요 그래서 예수님은 이 사람에게 대답하십니다. 여도구이 있고 공룡의 새도 거처가 있으되 오직 인자는 머리 둘 것이 없다 라고 대답하셨습니다. 이 서기관은 자기 눈앞에 있는 권세를 가지신 예수님이 천지를 창조하신 분이신 것을 그는 알지 못했습니다. 그분이 이 땅에 오셔서 머리 둘것 없이 정처없게 다니며 사람들을 찾아다니시는 것을 그는 몰랐습니다. 그런데 22절에 오늘 읽은 본문에또 다른 제자가 예수님께 청합니다. 주여 나로 먼저 가서 내 부친을 장사하게 허락하옵소서. 그리고 나서 예수님을 따르겠다는 이야기입니다. 그런데 사실은 이 사람의 부친이 지금 당장 죽은 것이 아니라 죽을 때까지 기다렸다가 장사하고 난 다음에 예수님을 따르겠다는 라 설명을 많은 주석가들이 하고 있으며 저도 그 말씀에 동의합니다. 예수님에게 이 사람의 요청은 예수님은 이렇게 대답하십니다 죽은 자들도 저희 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 쫓으라 이 대답은 많은 사람들을 당황하게 합니다 그리고 믿지 않는 사람들이 겉 보라 기독교는 말이야 부모 장사도 지내지 못하게 하는 그런 종교이지 않는가 라고 비판하는 내용 중에 하나이지만 그러나 우리가 이 예수님의 대답에 담긴 의미를 바로 한다면 우리는 마음을 여미지 아니할 수 없을 것입니다. 먼저 예수님께서 말씀하시는 이 죽은자의 정체가 무엇인지 생각해 보겠습니다. 예수님께서 죽은 자들로 저희 죽은자를 장사하게 하시는 이 말씀에 저희 죽은 자들로 저희 죽은자를 라는 이 죽은자의 두 단어는 헬라어로는 같은 단어이며 복수형으로 쓰여져 있습니다. 그리고 또 저희라는 단어는 자기 자신들이라는 강조적인 표현으로서 다시 설명한다면 죽은 자들로 하여금 죽은 저희 자신들을 장사하게 하고 게하 라는 의미가 되는 것입니다 이 사람의 부친은 몇 사람입니까? 한 사람인데 예수님은 이 사람의 부친을 의미하는 죽은 자를 복수로 사용하고 있습니다 또 생각해 보십시다 죽은 자를 죽은 자가 장사하고 했는데 죽은 자가 어떻게 죽은 자를 장사합니까? 그리고 죽은 자가 더군다나 죽은 자의 자신들을 묻을 수가 없습니다 그러므로 여기 예수님이 대답해 죽은 자는 이사람에 붙인 한 사람만 가리키는 것이 아니라 다른 살아있는 많은 사람들을 의미하는 것입니다 무슨 얘기냐면 묻을 자도 죽은 자요 묻힐 자도 죽은 자이니 이사람에 붙이는 그들 중에 한 사람일 뿐입니다 그렇다면 이 예수님이 대답해서 우리는 이 사람이 가지고 있는 몇 가지의 문제점을 생각해 볼 수가 있습니다. 첫째 문제는 우선순위의 문제입니다. 무엇을 우선 순위로 두고 있는가? 이 사람은 먼저 가서 부친을 장사하게 하소서 하였는데 이 사람의 말을 들어보면 조자인 것 같은 생각이 들지만 실제로 우리가 분석을 해보면 이 사람은 부친을 사랑하는 것이 아니라 자녀로서의 의무를 완수하는 것이 이 사람의 우선순위였습니다. 두 번째는 가치관의 문제입니다 이 사람은 자신의 부친을 죽으면 묻을 자로 보고 있는 가치관이 문제입니다 세 번째는 무지의 문제입니다 이 사람은 자기 자신의 부친이 지금 숨을 쉬고 살아는 있지만 실제로는 그 영이 죽어 죽은 자 되어 있다는 것을 모르고 있는 무지가 문제예요 예수님은 이 사람에게 "너는 나를 따르라" 하셨는데, 죽은 자가 사는 길을 우리는 알아야 합니다. 예수님의 이 대답을 우리는 바른 각도에서 이해하는 것이 옳습니다. 이 사람의 우선순위는 아버지가 죽으면 장사 지내는 것이었지만 예수님의 대답에서 예수님의 우선순위는 이 사람도 살리고 죽은 부친을 살리는 것이었습니다. 예수님은 이 사람의 부친을 죽은 자로 보았지만 이 사람은 자신의 부친을 묻을 자로 보았습니다. 예수님은 이 사람의 부친을 살려야 할 자로 보셨지만 이 사람은 부친을 산 자로 보았습니다. 그리고 이 사람은 자기 자신을 부친의 마지막 삶을 정리하는 자로 보았지만 예수님은 이 사람을 자신의 부친을 예수님께로 인도해야 할 안내자로 사명자로 보고 너는 나를 따르라 부르셨습니다. 우리 이 사실을 어떻게 합니까? 성경 전체를 보면 그 의미를 알 수가 있습니다. 예수님은 열두 제자를 세상에서부터 따로 불러내어서 3년 동안 자신의 품에 안고 가르치신 후에 다시 세상으로 내보내서 생명이시고 구원주이신 예수님을 전하게 하셨습니다. 구약성경에도 마찬가지예요. 이스라엘 백성들을 애국당에서 불러내어서 광야 40년 동안 하나님께서 세상과 분리하여 지키신 후에 40년 훈련 끝난 다음에 가나안 땅으로 돌려보내신 것은 세상으로 돌려보내셔서 이 모든 사람들을 구원할 구주 메시아 오실 것을 예언하는 민족이 되게 하신 것입니다. 그러므로 예수님께서 이 사람에게 죽은 자들이 죽은 자를 장사하게 하고 너는 날 따르라 하신 것은 이 사람을 불러 구원하시고 영생을 주신 후에 다시 세상과 부친에게 돌려보내서 생명없게 하시려는 예수님의 뜻이 분명합니다. 그러므로 이 예수님의 대답은 굉장히 급한 긴급한 음성이었다는 것을 우리는 알 것입니다. 너는 나를 따르라. 탐 레이너라는 분은 그의 책에서 조지라는 분을 소개하였습니다. 조지는 예수님 믿기를 거절하다가 끝내 예수님을 믿고 그리스도인이 되었습니다 그리고 그는 발견한 것이 자신의 구원을 위하여 많은 사람들이 기도하였다는 사실입니다 그분의 간증입니다 나는 내 아내가 나를 위하여 기도하고 있었다는 사실에 대해서는 별로 놀라지 않았습니다 그러나 700마일이나 떨어져 있는 친구가 제 구원의 소식을 듣고 전화를 하고 말해 주었습니다 그는 매일 두 번씩 저를 위하여 기도하고 있었다고 하였습니다 또 저의 장모님도 저의 구원을 위하여 매일 기도하였다고 하였습니다 더 놀라운 것은 교회 내에서 저를 모르는 아내 교회의 성도들이 저를 위해서 매일 기도하였다고 합니다 저는 구원을 위한 기도의 능력을 엄청나게 깨닫게 되었습니다 그리고 저는 벌써 구원받지 못한 제 친구들을 위하여 기도하기 시작하였습니다 사람이 말이에요 육신에 숨을 쉬고 있다고 해서 다 살아있는 것 아니에요 사람은 영이 살아야 사는 거예요 사람이 영이 살려면 다른 곳에는 찾지 못합니다 영을 주시는 하나님께로 돌아가야 하는데 우리가 어떻게 하나님께로 돌아갑니까 이 죽은 자가 하나님께로 가는 길이 예수님이에요 그래서 예수님은 말씀하십니다 너도 살고 내 부친도 사는 길이 나를 따르는 길이니 너는 나를 따르라 오늘도 부르시는 것입니다. 죽은 자가 사는 길은 오직 예수님을 믿는 길이며 예수님을 믿는 자는 죽어서도 천국에서 영원히 살게 되는 약속을 받게 되는 것입니다. 그래서 디엘무디는 말했습니다. 어느 날 당신들은 신문에서 디엘무디가 죽었다는 소식을 들을 것입니다. 그러나 그 말을 믿지 마십시오. 그때 저는 어느 때보다도 더 왕성하게 살고 있을 것입니다. 천국 간다는 얘기예요. 예수님을 믿는 자에게 죽음은 천국 가는 길목일 뿐이에요. 죽은 자가 사는 길이에요. 예수님의 사람들은 어떤 사람인지 아세요? 죽은 자들을 살리는 일을 하며 사는 사람들이에요. 어떤 이들은 예수님의 사역의 핵심을 천국이라고 하며 또 어떤 분들은 예수님의 사역의 핵심은 선포사역과 가르침의 사역과 치유사역이므로 오늘 교회는 이세 가지 사역을 해야 한다고 하지만 그러나 예수님의 가르침은 그런 일을 하는 것이 아니라 그런 일을 하게 하게 된 본질적인 이유가 되는 예수님 자신이었습니다 아멘 그럼 예수님이 가르치신 것은 자신이 메시아이신 것을 가르쳤고 예수님이 선포하신 것은 자신이 예수 이 죄인들을 구원할 구주이신 것을 선포하셨습니다 예수님 행하신 기적은 자신이 바로 그런 분이시라는 것을 증거해 주신 것이 예수님의 기적이었으며 성령 우리에게 보내주셔서 그 예수님을 알고 믿게 하시고 예수님을 또한 전하는 능력을 우리에게 주시려고 성령 보내주신 거예요 근간에 성령의 이름이 남용되며 성령 사역이 무당처럼 전략되는 것에 대해서 저는 크게 우려합니다 여러분 질문해 보겠습니다. 성령님이 예언하시면 몇 퍼센트 맞아야 합니까? 100% 맞아야 합니다. 성령님이 치유하여 주시면 몇 퍼센트의 치유를 받아야 합니까? 100%의 치유를 받아야 합니다. 그런데 100%가 아닌 것인데도 불구하고 성령의 이름을 부처 멋대로 사용하는 것은 성령님을 모독하는 거예요. 여러분 아시기를 바랍니다. 성령의 사익은 정확합니다. 그럼 이 성령께서 행하시는 사역의 핵심이 무엇인지 아십니까? 예수님께서 그 답을 우리에게 주셨습니다. 요한복음 15장 26절에 보면 예수님은 내가 아버지께로서 너에게 보을보여사곧 아버지께로 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증거할 것이라 하셨습니다. 예수님의 보내신 성령께서 하시는 사역의 핵심은 처음부터 끝까지 예수님을 증거하는 사역입니다 예수님이 빠져버리면 성포도, 치유도, 예언도, 방언도 그 가치를 잃어버리는 것입니다 그래서 캠벌 모건는 성령 사역을 두 문장으로 멋지게 정리하였습니다 첫 번째, 성령님은 예수님만을 증거하신다 성령 사역 따르고 예수님 사역 다는게 아니에요 성령님은 예수님만을 증가하신다 두 번째는 오직 성령님만이 예수님을 증가하신다 사탄은 예수님을 증가하는 자가 아니에요 사람의 능력으로 예수님을 증가할 수가 없습니다 오직 성령만이 예수님을 증가하시는 거예요 그 성령님은 오늘도 우리의 십년 가운데에 우리를 통하여 예수님을 증가하고 계시는 것입니다 죽은 자들이 예수님을 만나야 사니 너는 속히 나와 함께 죽은 자를 찾아가자 성령께서는 오늘도 긴급한 음성으로 우리를 부르고 계시는 것입니다 여러분 아십니까? 예수님의 사람들은 죽은 자를 장사지낸 자들이 아니에요 예수님의 사람들은 죽은 자를 살리는 일을 하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 저는 이득한 형제를 묻으려고 성교지에서 급히 돌아온 것 아니에요 그 형제는 천국가 있습니다 산자들을 위하여 달려왔습니다 여러분, 미스터 클락 이명의 어머님 남편들 여기 계시고 또 우리 이덕한 형제 가족도 있지만 저는 감사를 많이 드렸습니다 성교제 떠나기 전날 우리 박종인 전호사님과 함께 두 분을 방문했습니다 그리고 그도 물었습니다 예수님 믿으면 천국가니 죽음을 준비하셨습니까? 라고 물었을 때에 뜻밖에 그리고 강하게 담대하게 두 분은 그렇습니다. 나는 예수님만의 죽어도 좋습니다. 특별히 우리 명예 어머님도 그 아픔의 병상 가운데서 저에게 웃음을 보여주셨고 우리도 관경제에게는 밝고 순전한 웃음을 저에게 마지막 선사에 주었습니다. 저는 요 이제 엉터리 목사가 되어가지고 예수의 이름으로 명하느니 병마야 물러갈지어다 그렇게 하는 목사가 못됐습니다 투병하는 형제 자매들에게 죽음을 준비하셨습니까 묻는 목사가 되었습니다 그러나 그 메시지를 전하게 하는 것은 사람의 일이 아니에요 성령께서 주시는 감동입니다 그 가르침을 듣고 죽어도 좋다고 강하게 믿음의 고백을 하는 그 고백은 누가 주는 겁니까 성령께서 주시는 고백이에요 우리 두분 주님 앞에서 이 세상의 모든 것을 버리고 이 겉옷 껍데기 벗어버리고 천국에서 영생을 누리고 계시는 줄을 믿습니다 본문에는요 이 사람이 예수님의 이 대답을 듣고 어떻게 반응했는지에 대해서 침묵하고 있습니다 그러나 이 성경의 침묵은 더 이상 침묵이 아닙니다 오히려 예수님의 대답에 너는 어떻게 하겠느냐 우리에게 되돌아오는 질문인 것입니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 이 예수님의 대답에 조쉬맥다워이라는 신학자가 캘리포니아에 있는 신학교를 다니던 때의 이야기입니다 이분의 아버지가 부름을 받고 소천하였습니다. 그러자 그는 오래전에 어릴 때 돌아가신 어머니를 생각합니다. 여러전에 돌아가셨는데 그는 자신의 어머니가 구원을 받았는지 전혀 기억을 하지 못했습니다. 그는 어머니가 구원을 받지 못했을지도 모른다는 생각에 두려워하기 시작했습니다. 내 어머니는 그리스도인이었을까 아니었을까라는 생각 때문에 우울하게 되었습니다. 너무 힘드니까 이 생각 때문에 그는 주님께 기도했습니다. 주님 내 어머니가 구원받으셨는지 그래야다면 그것을 알게 하여서 저좀 살게 하여 주십시오. 강구하였습니다. 그리고 이틀 후에 이분은 우울해서 혼자서 바닷가를 거닐며 부두를 가느다 거닐고 있었습니다. 어느 할머니를 만났습니다. 할머니가 의자에 앉아서 낚시를 하고 있었습니다. 그 할머니가 이 청년을 보고 물었습니다. 자네 고향이 어딘가? 대답합니다. 미시간의 유니온이라는 작은 도시인데요. 사람들이 잘 몰라요. 라고 대답했더니 아 내가 알지. 뜻밖의 이 할머니는 그 작은 도시를 알았습니다. 내 사촌이 거기 살고 있었는데 혹시 맥다워시 가족을 자네 아는가? 이분이 깜짝 놀라서 대답했습니다 제가 그 가족 중에 한사람이제 이름이 조시 맥도맥다월이에요 라고 대답을 하였더니 할머니가 대답합니다 이거 참 신기하네 나는 내 어머니와 사촌간이었다 그래서 물었습니다 그러면 제 어머니의 신앙생활이 어땠는지 아세요? 그럼 알지 할머니가 대답합니다 우리가 틴네이저였을 때 우리 마을에 천막치고 하는 붕회가 열렸는데 그 집회의 네 번째 날 우리 둘이 다 일어서서 예수님을 영접하였다. 이 얘기를 듣고 이분이 너무너무 좋았습니다. 그래서 그 주위에 낚시하고 있는 사람들이 놀랄 정도로 소리를 쳤습니다. 하나님 찬양합니다. 하나님 찬양합니다. 만약에 오늘 이 성경에 나오는 이 사람이 예수님의, 자신, 예수님의 대답을 듣고 자신의 부친을 사랑하였다면 어떻게 반응하였겠습니까? 부친을 장사 지내는 날을 기다려 가만 있지는 않았을 것입니다. 오늘 이렇게 대답하였을 것이라 생각합니다. 주님 방금 제 아버지를 보고 죽은 자라고 하셨습니까? 주님 방금 제 아버지를 죽은 자라 하셨습니까? 눈에 불이 튀어야 합니다. 오늘 8장에 오는 나원자가 문드러진 자신의 몸을 안고 예수님께 나와 강구한 것처럼 백부장이 중풍병으로 죽어가는 자기의 종을 위하여 예수님께 나와 살려달라고 강구한 것처럼 이 사람도 강구할 것입니다. 예수님이여 내 부친 살려주시옵소서. 한국에서 전도하다가 보면 이런 얘기를 가끔 듣습니다. 저희 부모님들이 아주 센 불교 신자거든요. 제 부모님 돌아가시고 나서 제 교회 나가겠습니다. 이건 말이 되는 게 아니에요. 참 생명이 예수님에게 있다면 부친 장사 지는 나를 기다리고만 있지 못합니다. 그렇게 구하면 예수님께서 어떻게 대답하실까요? 나를 따르면 너도 살고 너로 인하여 내 부친도 살 것이니 너는 지금 나를 따르라 하실 거예요. 예수님은 죽을 자들에게 영생 주시려고 성육신의 험한 길을 걸어오셨고 십자가의 고통의 길을 걸으셨으며 부활의 영광을 우리에게 보여주셨고 오늘 우리에게 성령 보내주셔서 예수님을 믿도록 증거하는 역사를 하게 하셨습니다. 그 성령께서 오늘도 우리를 감동하신다면 우리는 우리가 를우리 사랑하는 자들에게 우리와 함께 예수님을 따르십시다 찾아 나서야 할 것입니다 이런 삶의 걸음은 후회가 없는 삶이에요 윌리엄 보던이라는 오래전의 청년은 이 보던이라는 큰 회사를 상속받도록 되어 있었습니다 아버지가 그 회사의 사장이었습니다 그런데 그는 예일 대학교를 다니며 인도의 북부에 있는 무슬람들을 위하여 성교하겠다고 헌신하였습니다. 그리고 3년 후 100만불 이상이나 넘는 그 당시에는 굉장한 돈이었습니다. 100만불이 넘는 상속을 포기하고 그는 성교지로 떠나갑니다. 인도로 가기 전에 먼저 아랍어를 배울 필요가 있어 공부하기 위하여, 아랍어를 공부하기 위하여 이집트로 갔습니다. 카이로에 도착한 지 4개월 만에 그는 스파이럴 메넌자이러스, 척추수막염에 걸리게 되었고 그로부터 수주 후에 하나님의 부름을 받았습니다. 최성교의 꽃도 피어보기 전에 그는 그렇게 부름을 받았지만 그의 베개 밑에는 이런 쪽지가 남겨져 있었습니다. No reserve, no retreat. No regrets 기다림도 없다 후퇴도 없으며 후회도 없다 비록 시작에서 그는 부름을 받았지만 이미 시작하였다는 그 자체가 그는 위대한 삶의 걸음을 걸었으며 이 청년의 죽음으로 인하여 그 이야기를 들은 수많은 동료 친구들이 성교에 헌신하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 후회 없는 삶을 살아야 돼 우리 인생은 짧습니다 그러나 소중합니다 첫째 예수님을 믿어 우리 자신이 먼저 죄사함과 구원을 받고 하나님의 자녀 되어 천국을 바라는 삶과 둘째는 예수님을 잘 따라 살며 세상의 이, 이 정신과 사상의 죄악에 때묻지 아니하는 성결한 삶으로 하나님의 영광이 되어드리는 삶과 예수님께로 사랑하는 이들을 인도하여 사는 일에 우리 인생의 정렬을 투자하는 삶에는 후회가 없습니다. 우리는 광야에서 살아도 이렇게 살아가십시다. 예수님의 긴급한 음성이 들리기를 소망합니다. 죽은 자들에게 돌아가면 너도 죽고 그들도 죽으니 너는 나를 따라 너가 살고 너로 인하여 저들도 살려야 되지 아니하겠느냐. 나를 따르라. 나를 따르라 그런 후에 우리 죽어가는 자들에게 찾아가자 성령님의 긴급한 음성이 오늘 여러분과 저의 심령 가운데 뜨겁게 들리기를 소망합니다 기도하겠습니다